0: erwartet. Tag ein, Tag aus. Klack, 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 klack. Björnstadt, die Stadt der Bären, liegt völlig abseits im Nirgendwo und selbst auf der Landkarte hat der Ort eine ziemlich unnatürliche Form. Er sieht aus wie ein besoffener Riese, der versucht hat, seinen Namen in den Schnee zu pissen, würden manche sagen. Als hätten Mensch und Natur ein Tauziehen um den Lebensraum gegeneinander veranstaltet, würden möglicherweise die etwas gemäßigteren einwenden. Die Stadt verliert sukzessive in allem, jedenfalls ist es schon lange her, dass sie einmal irgendetwas gewonnen hat. Die Arbeitsplätze werden immer weniger, so dass die Einwohnerzahl jedes Jahr sinkt, und der Wald verleibt sich in jeder Saison ein oder zwei leerstehende Häuser ein. In ihrer Blütezeit hat die Gemeinde am Ortseingang ein Schild mit einem Slogan aufgestellt, wie es damals modern war, »Willkommen in Björnstadt«, »Wir wollen ein wenig mehr«. Doch die Worte »ein« und »mehr« sind innerhalb weniger Jahre dem Wind und Schnee zum Opfer gefallen und ausradiert worden. Manchmal hat man den Eindruck, der ganze Ort wäre ein philosophisches Experiment. Wenn eine Stadt dem Wald anheimfällt, aber niemand davon erfährt – Spielt es dann noch irgendeine Rolle? Um darauf antworten zu können, muss man ein paar hundert Meter bis zum See hinuntergehen. An seinem Ufer steht eine Eishalle, die nicht besonders viel hermacht. Sie wurde vor vier Generationen von Fabrikarbeitern errichtet, Männern, die sechs Tage in der Woche arbeiteten und am siebten etwas brauchten, worauf sie sich freuen konnten. All die Liebe, die diese Stadt aufzubringen vermag, scheint sie noch immer diesem Spiel zu widmen dem Eis und der Bande, den roten und blauen Linien, den jungen Körpern mit den Schlägern in der Hand, die auf der Jagd nach dem Puck in voller Fahrt auf die Bande zustürmen, kraftstrotzend und entschlossen. Diese Liebe scheint erblich zu sein, denn die Tribüne ist ja ein Jahr aus an jedem Wochenende bis auf den letzten Platz gefüllt, obwohl sich die Leistungen des Clubs im selben Takt verschlechtert haben wie die wirtschaftliche Lage der Stadt. Vielleicht auch gerade deswegen, weil alle hoffen, dass sich alles andere schon von alleine holen wird, wenn es mit dem Club nur wieder bergauf geht. Das ist der Grund dafür, dass Orte wie dieser ihre Hoffnungen auf die Jugend setzen müssen. Denn die Jugendlichen sind die einzigen, die keine Erinnerung daran haben, dass es früher einmal besser war. Manchmal kann das ein Segen sein. Und so haben sie ihre Juniorenmannschaft genauso aufgebaut wie die älteren Generationen ihre Gemeinschaft. Hart arbeiten, Rückschläge einstecken, nicht beschweren, nicht aufbegehren und den verdammten Großstädtern zeigen, woher wir kommen. In der Gegend gibt es nicht viel Bemerkenswertes, aber alle, die schon einmal hier waren, wissen, dass es sich um eine Eishockeystadt handelt. Klack! Klack, 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 klack. Amat wird bald 16. Sein Zimmer ist so klein, dass es, wenn es in einer größeren Wohnung in einem teuren Wohnviertel einer Großstadt läge, noch nicht einmal als begehbarer Kleiderschrank durchgehen würde. Die Tapeten sind bis auf zwei Ausnahmen vollständig mit Postern von Spielern der National Hockey League zugepflastert. Die eine Ausnahme ist ein Foto von ihm selbst als Siebenjährigen mit zu großen Handschuhen an den Händen und einem in die Stirn gerutschten Helm. Er ist der kleinste von allen Jungs auf dem Eis. Die andere ist ein weißes Blatt Papier, auf das seine Mutter Teile eines Gebets geschrieben hat. Als Ahmad geboren wurde, lag sie mit ihm auf der Brust in einem engen Bett, in einem kleinen Krankenhaus auf der anderen Seite der Erdhalbkugel, sie beide ganz allein auf der Welt. Eine Krankenschwester flüsterte ihr damals das Gebet ins Ohr, von dem es heißt, Mutter Teresa hätte es an die Wand über ihrer Schlafstätte geschrieben, und die Krankenschwester hoffte, dass es der einsamen Frau Kraft und Hoffnung verleihen würde. Seit fast sechzehn Jahren hängt dieser Zettel nun an der Wand im Zimmer ihres Jungen. Die Worte sind zwar etwas durcheinander geraten, aber sie hat alles so niedergeschrieben, wie sie es aus der Erinnerung wusste. »Wenn du ehrlich und offen bist«, kann es sein, dass andere dich übers Ohr hauen. Sei dennoch ehrlich und offen. Wenn du freundlich bist, kann es sein, dass andere dir eigennützige Motive und Hintergedanken vorwerfen. Sei dennoch freundlich. Das Gute, das du heute tust, werden die Menschen morgen... Auf